0: Und ich habe, ich glaube, es ist Folge 11, wenn ich mich nicht irre, gemeinsam mit dem Julian schon mal über das Thema Activity Tracker gesprochen. Und damals haben wir auch, das müsste jetzt schon über zwei Jahre her sein, schon mal intensiv über das Thema Whoop gesprochen. Damals haben wir den Activity Tracker relativ neu bekommen und haben ihn damals ausprobiert. Und ähm, ja, seitdem hat sich einiges entwickelt und äh, in letzter Zeit kamen immer wieder Leute auf mich zu, und habe mich gefragt, hey, was hast du denn da am Handgelenk? Was ist das denn eigentlich? Und ich sage mal, in der Crossfit-Szene ist der Whoop-Activity-Tracker ja mittlerweile schon relativ bekannt. Die Firma ist sehr, sehr stark gewachsen und mittlerweile nicht nur im Crossfit-Bereich, sondern eigentlich in jedem Spitzensport nicht mehr wegzudenken. Und äh, da aber trotzdem immer wieder neue Mitglieder bei uns in der Box anfangen und sich nicht äh, unbedingt durch alle Podcast-Folgen durchseppen wollen, dachte ich, ich mache mal einen kleinen Aufhänger, eine kleine neue aktualisierte Folge, weil mittlerweile gibt es ja die vierte Generation dieses Trackers, da hat sich ein bisschen was verändert. Die Optik ist eigentlich gleich geblieben, aber das Teil kann mittlerweile deutlich mehr und ich möchte trotzdem nochmal so ein ganz kleines bisschen von vorne anfangen, um euch erstmal zu erklären, warum überhaupt ein Activity Tracker nötig sein könnte, warum man das brauchen könnte und dann könnt ihr für euch selbst entscheiden, welcher es am Ende ist und ob das dann ein Wub ist oder vielleicht irgendein anderer. Also wie gesagt, in Folge 11 habe ich mit dem Julian schon mal über das Thema Activity Tracker gesprochen. Hört da gerne mal rein. Aber unterm Strich, das mal zusammenzufassen, Activity-Tracker sind ganz nett, denn die zeigen einem Schwarz auf Weiß, dass man sich auch wirklich bewegt. Also in den meisten Fällen zumindest. Activity-Tracker können die verschiedensten Daten sammeln. Puls, Herzschlag, Herzfrequenz, Bewegung. Dementsprechend auch, wenn man das Teil im Schlafen anhat, kann das den Schlaf aufzeichnen, denn der Schlaf ähm, hat auch natürlich was damit zu tun, wie der Ruhepuls ist und äh, äh, na, wie viel Bewegung vorhanden ist und so weiter und so fort. Also man kann sehr, sehr viele Daten sammeln mit Activity-Trackern. Das können manche besser als andere. Ähm, es gibt Apple Watches, Garmin, Fitbits. Also der Markt ist unendlich groß und jeder hat da für sich äh, vielleicht schon mal das Richtige gefunden. Und darum soll es ja eigentlich auch gar nicht gehen. Also ich möchte jetzt ja auch gar nicht über das Thema, warum man Activity-Tracker benutzen sollte, sprechen, sondern wirklich nochmal ähm, das Thema Whoop-Activity-Tracker Aufgreifen, weil ich für mich ähm, herausgefunden habe, dass diese Art des Trackens einfach das absolut Beste ist. Und ähm, ich sag mal, die Leute, die ähm, das Whoop band benutzen, ich denke mal, die sind meiner Meinung, die Menge an Menschen weltweit, die mittlerweile Wub tragen, ist echt riesengroß. Und das, was die Firma da macht, ist echt ein krasser Durchbruch, denn es werden sehr, sehr viele. Daten gesammelt, ähm, natürlich alles anonym, um Gottes Willen, na, das sind äh, Aggregationen von Daten, also da steht dann nicht mein Name drauf und dann mein Herzschlag oder meine, mein Schlafverhalten, sondern das sind wirklich anonyme Daten und mit diesen Daten, das ist total cool, kann nämlich total viel Forschung auch betrieben werden und da kann man sehr, sehr viele Rückschlüsse ziehen, ähm, wie verhalte ich mich und welchen äh, Einfluss hat das eben auf verschiedene Parameter, aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Um, Whoop hat auch einen extrem guten eigenen Podcast. Der ist zwar auf Englisch, aber da haben die die führenden Experten in den verschiedensten Bereichen zum Thema Schlafen, zum Thema Training, zum Thema Recovery. Also ich kann euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr verschiedene Fragen habt zu verschiedenen Themen, hört da unbedingt mal rein. Der heißt auch Whoop Podcast. Um, den höre ich eigentlich jede Woche. Und uh, ja, das ist das Wissen, was da einem vermittelt wird, ist wirklich super krass. Also da braucht man keine Fachliteratur lesen, sondern da kann man da einfach reinhören. Und wenn man sich die richtigen Folgen anhört, dann weiß man wirklich Bescheid. Mehr Bescheid als die allermeisten Leute. Und dementsprechend meine wärmste Empfehlung, nachdem ihr die Folge gehört habt, hört unbedingt mal in den wub podcast rein. Ihr müsst der englischen Sprache schon mächtig sein, das ist richtig. Aber wenn ihr Englisch könnt, dann ist das eine absolute Hörempfehlung. So, jetzt nochmal zum Thema WUB. Also mein Werdegang war so, ich habe mir vor circa drei Jahren so ein Uh, Tracker gekauft, habe ihn dann auch regelmäßig benutzt, hatte dann mal eine Zeit, wo ich gesagt habe, nee, jetzt äh, reicht mir das, jetzt habe ich genug Daten gesammelt, aber dann vor einem Viertelhalben Jahr bin ich dann doch wieder zurück zu Whoop gegangen und ähm, das hat verschiedene Gründe. Der Hauptgrund damals war, glaube ich, dass ich mich doch so ein bisschen zu abhängig gemacht habe von den Daten, ne? weil ich war damals wirklich sehr, sehr fokussiert. Ich habe da wirklich gar nicht mehr auf meinen eigenen Körper gehört, sondern ich habe wirklich nur noch geguckt, was sagt mir mein Tracker? Und das war so ein Verhalten, das hat mir selber nicht mehr gefallen, weil ich dann abhängig von der Technik war. Deswegen habe ich damals gesagt, so, das reicht mir jetzt, möchte ich nicht mehr. Aber jetzt vor ein paar Monaten habe ich gesagt, komm, du probierst das nochmal aus. Und mittlerweile habe ich mich persönlich auch weiterentwickelt und dementsprechend ähm, kann ich mich auch besser einschätzen und weiß, die Technik äh, sammelt mir Daten aber unterm Strich muss ich trotzdem auf mich und meinen Körper hören. Also hier nochmal die absolute Empfehlung, wenn ihr euch nach der Folge entscheidet, so ein Band zu kaufen, das ist ein super Tool und das kann euch super viel sagen über euren Körper, aber am Ende des Tages, ne, ihr seid... Äh Herr eures Körpers und die Technik kann euch assistieren und Hilfestellung geben, aber am Ende müsst ihr euch natürlich trotzdem so verhalten, wie ihr euch verhaltet. Ne? Also jetzt nicht irgendwie sagen, nur weil das da steht, mache ich das oder umgekehrt. Ne? Also ihr seid der Herr eures Körpers. So, was ist aber Wub überhaupt? Ne? Auch das haben wir in Folge 11 schon mal so ein bisschen durchgekaut. Wub ist ein Activity Tracker, der besonders ist, weil der zeichnet nicht nur Daten auf, also der misst nicht nur die Herzfrequenz und die Bewegung, ähm, sondern das Teil kann auch super gut Daten auswerten und analysieren. Und das ist eigentlich auch so der Grund dieser Folge, ne, dass Activity-Tracker Daten messen können. Das ist äh, klar. Ne? Deswegen trägt man ihn ja auch, um am Ende des Tages zu gucken, wie viele Kalorien habe ich heute verbrannt? Äh, kann ich mir da noch einen Nachtisch gönnen? Oder habe ich meine 10.000 Schritte erledigt? Das ist ja auch so der Grund, warum die meisten Leute einen Activity-Tracker tragen. Was aber viele nicht machen, ist dann auch aus den Daten, die gesammelt werden, Schlüsse ziehen auf das eigene Verhalten. Und das ist ja eigentlich das, was wichtig ist. Denn gerade wenn wir eine Sportart wie zum Beispiel Crossfit machen, die extrem anstrengend ist und auch den Körper in gewisser Art und Weise so ein bisschen ausbeutet, positiv als auch negativ, je nachdem, wie weit man es treibt, ne? weil der Körper kann natürlich nur wachsen und sich anpassen, wenn man ihn auch anstrengt, das ist klar. Ne? Aber wichtig ist halt, dass man für sich so ein bisschen so ein, so ein, so ein Verhältnis schafft, wie sehr strenge ich mich an. Weil was man verstehen muss, ist, dass ähm, körperliche Anstrengung ist die eine Sache, aber emotionale Anstrengung ist die andere Sache. Das heißt, am Ende, wenn ich auf meinen Wub drauf gucke, es gibt Tage, da mache ich keinen Sport und habe ein super hohes Anstrengungslevel, weil ich halt so viel Stress hatte. Und es gibt Tage, da mache ich viel Sport und mein Anstrengungslevel ist dann trotzdem nicht so hoch wie an Tagen, wo ich vielleicht keinen Sport gemacht habe. Na, also da muss man einfach von Anfang an schon mal so ein bisschen wissen, wenn ich Sport mache, ist das für meinen Körper anstrengend, aber er kann nicht nur durch Sport angestrengt werden, sondern auch durch andere Faktoren, wie zum Beispiel einen stressigen Tag, Beziehungsstress etc. etc. So, aber wie funktioniert jetzt Whoop eigentlich und was misst Whoop eigentlich für Daten? Also das Coole ist an dem neuen Whoop 4.0, da kann jetzt noch mehr Daten messen als früher. Daten, die gemessen werden, sind zum Beispiel die Herzfrequenz. Na, das können die meisten Herzfrequenzmesser. Also misst unter anderem die Ruheherzfrequenz und daraus abgeleitet aber auch die Herzfrequenzvariabilität. Das ist schon mal etwas, was man sich vielleicht ähm, so nicht kennt, was da, man weiß nicht, was das bedeutet. Und unterm Strich... Ähm, ist die Herzfrequenzvariabilität. Entschuldigung, ich muss das jetzt mal ablesen, weil das konnte ich nicht auswendig lernen. Aber das lese ich jetzt gerade aus der Bub app ab. Das ist die zeitliche Varianz zwischen den Herzschlägen. Und die ist ein Indikator dafür, wie leistungsfähig der Körper ist. Und wie gut er sich an seine Umgebung anpassen kann. Und auch die Werte, die ich jetzt äh, sage, die, die lese ich gerade ab. Ähm, der Normalbereich ist irgendwie 84 bis 98. Ne? Und das deutet dann darauf hin, ob der Körper eben gut erholt ist. Ne? Es gibt äh, jetzt nicht nur bei der Herzfrequenz Variabilität, sondern auch bei allen anderen... Ähm, Daten, die das Wub misst, in grün, in gelben und in roten Bereich. Und man muss immer gucken, ne, idealerweise liege ich im grünen Bereich, damit ich eben weiß, mein Körper ist erholt. Ne, und es gibt durchaus Tage, da liegt man halt auch mal im gelben oder roten Bereich. Aber da gibt es eine ganz gute Aufschlüsselung. Also Herzfrequenz, Variabilität. Ähm, Ruheherzfrequenz, wie der Name schon sagt, ne, ist die Anzahl an Herzschlägen pro Minute im Ruhezustand, also ohne Belastung. Auch hier gibt es ähm, wiederum eine... Aufschlüsselung und zwischen 48 bis 54 Schlägen liegen wir hier irgendwie im Normalbereich. So, das wup armband kann aber seit neuestem auch die Hauttemperatur messen. Das misst also quasi mit einem Sensor die Oberflächentemperatur der Haut. Und die liegt in der Regel so zwischen ja, 33 und 34 Grad und äh, das darf man jetzt aber nicht verwechseln mit, wenn ich jetzt einen Fieberthermometer nutze, ne? also wenn ich jetzt einen Fieberthermometer nutze und bin irgendwie bei 36 oder 36,5 oder so bin ich im Normalbereich, ähm, sondern das misst jetzt hier in dem Fall die Hauttemperatur. Was das Blut noch messen kann, ist seit neuestem auch die Sauerstoffsättigung des Blutes. Das kann ja auch die Apple Watch, ähm, ich glaube ab der Generation 5 oder 6. Und ähm, das misst im Prinzip, wie viel Sauerstoff die roten Blutkörperchen transportieren. Na? Das heißt also, wenn die Sauerstoffsättigung hoch ist, dann bedeutet das, dass die Lunge und das Herz und dass dein Kreislauf eben gut arbeitet. Was auch neu ist, ist die Atemfrequenz. Also Atemfrequenz heißt die Anzahl der Atemzüge pro Minute, wie oft ich pro Minute atme. Und auch das kann gemessen werden. Auch hier gibt es ne, so zwischen 15 und 16 ist so der Normalbereich. Und äh, dementsprechend kann man sich auch hier mit seinen Werten ganz gut orientieren. Also das sind so die fünf Messwerte, die das Bubarmband misst um daraus eben Rückschlüsse auf dein Anstrengungslevel und deine nötige Recovery zu ziehen. Ich habe ja am Anfang gesagt, Whoop ist das nicht das einzige Gerät, aber das beste Gerät auf dem Markt, was diese Parameter nicht nur misst, sondern daraus auch ableitet, wie hoch dein körperliches Stresslevel ist und dementsprechend dir auch sagt, wie gut du erholt sein musst, damit du diesen Stress handeln kannst. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Das sagt uns nicht nur, du bist total angestrengt, sondern das sagt uns, du bist total angestrengt und damit du am nächsten Tag wieder gut performen kannst, solltest du dementsprechend vielleicht folgende Sachen machen, also ein bisschen die Füße hochlegen zum Beispiel. Also diese Daten können vom Wubband gemessen werden, werden täglich gemessen, täglich aufgezeichnet und man kriegt das in einer täglichen Auswertung dann angezeigt. Wenn die Parameter alle im grünen Bereich sind, ist super. Ich hatte zum Beispiel vor kurzer Zeit den Fall, dass ich wirklich krank war. Und mir hat mein Wub armband gezeigt, oh shit, äh, Alarmstufe rot bzw. gelb. Also ich habe wirklich gesehen, Atemfrequenz total erhöht, Hauttemperatur erhöht. Ähm, äh, Resting Heart Rate erhöht und das zeigt dann, dass der Körper wirklich arbeitet. Ne? Also da kann man wirklich anhand der körperlichen Reaktion auch sehen, okay, das Armband das äh, scheint das zu checken, ne? was mit dir passiert. Ich habe jetzt diese Whoop-App mal geöffnet und jeder, der die vielleicht nicht vor sich hat, versuche ich das mal so bildlich wie möglich darzustellen. Also im Prinzip, wie ich gerade schon gesagt habe, das Whoop-Armband, das trägt man, das hat auch kein Display, man muss alles über die App machen. Das ähm, misst dadurch, dass es diese Parameter checkt, eben dein tägliches Anstrengungslevel. Und das wird in äh, Zahlen, in einer Zahl angezeigt, 21 ist das Maximum. Und ja, so irgendwie, keine Ahnung, das Niedrigste, was ich mal hatte, glaube ich, waren 8 oder so. Da habe ich nichts gemacht, da lag ich den ganzen Tag nur rum. No, und das akkumuliert sich über den Tag verteilt nach oben. Das zeigt dir dann auch deine Kalorien, die du verbrennst, an. Und je höher dein Belastungslevel, dementsprechend auch höher dein, Kalorien, äh, dein Kalorienverbrauch. Das zeigt dir ähm, gleichzeitig aber auch dein Erholungs Niveau an auf dem Dashboard und äh, wie sich die berechnet, die Erholung, das sage ich euch gleich. Also wie gesagt, die Belastung errechnet sich dadurch, wie anstrengend mein Tag war und die Erholung dann Eben unter Umständen, wie gut du geschlafen hast, weil es ist ja kein äh, Mysterium. Schlaf ist das Wichtigste, was man seinem Körper antun kann. Und das ist auch eines der größten Mankos und eines der größten Punkte, ähm, was viele Leute vernachlässigen. Und deswegen ich auch dringend empfehle, dieses Wub armband mal zu testen, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schlafe ich denn eigentlich? Wie erholt bin ich denn eigentlich? Weil das ist genau wie mit der Ernährung auch. Ne? Wenn man sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt, möchte man ja auch am Anfang sagen, okay, ich brauche jetzt mal eine Baseline, ich muss jetzt mal gucken, was mache ich denn eigentlich? Und der einzige Weg, wie man das feststellen kann, ist mal akribisch zu tracken, was man eigentlich zu sich nimmt und wann man das zu sich nimmt. Weil ansonsten stochert man im Dunkeln rum, man braucht also Daten. Ne? Und das Gleiche braucht man eben für das Schlafverhalten auch. Weil egal, mit wem ich spreche, ähm, meistens heißt es dann, ja, also ich gehe da so um 11 ins Bett und dann stehe ich mal um 7 auf, mal um 8 auf, mal um 6 auf, dann gehe ich vielleicht mal um 12 ins Bett. Also keiner weiß so wirklich äh, Bescheid und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da mal Bescheid weiß, denn dann kann man nur wissen, ob man da äh, gut mitfährt oder ob man da eben Verbesserungspotenzial hat. Was das WUP jetzt eben macht, das stellt Anstrengungslevel und Recovery gegenüber. Das heißt, an Tagen, wo du dich gut erholt hast, hast du das Potenzial, dich mehr anzustrengen. Ne? Weil der Körper kann mehr Anstrengung in Kauf nehmen. Und an Tagen, wo du schlecht erholt bist, ist es eben so, dass der Körper eine zusätzliche Anstrengung eher schlechter abhaben kann. Das bedeutet unter dem Strich, wenn du jetzt an Tagen hart trainierst, wo du schlecht erholt bist, dann fügst du deinem Körper potenziell eher Schaden zu, als dass dem was Gutes tust. Ne? Weil dein Körper sowieso damit... Äh, ja, der hat damit zu tun, den Körper wieder zu recovern. Und wenn du dann zusätzlichen Stress drauf setzt, egal ob das jetzt körperlicher Stress ist oder emotionaler Stress, dann tust du deinem Körper nichts Gutes. Ja, und es gibt dann auf der Dashboard-Startseite vom Wub dann so eine schöne ähm, Grafikanimation. Da ist auf der Y-Achse deine Recovery und dein Anstrengungslevel. Und auf der X-Achse haben wir die einzelnen Wochentage. Und da kriegst du in so einem äh, Diagramm gezeigt, wie ist das Anstrengungslevel im Verhältnis zu deiner Recovery wichtig ist natürlich immer, dass man möglichst ein ideales Verhältnis hat von ich strenge meinen Körper genauso viel an, wie er regeneriert ist. Das heißt, in dem Fall hier haben wir grüne und blaue Punkte oder gelbe oder rote, je nachdem, wie die Recovery ist. Und wenn der grüne Punkt oder beziehungsweise der Recovery-Punkt genau da ist, wo der blaue Punkt der Anstrengungspunkt ist, dann ist das ideal. Was wir nicht machen wollen, wir wollen jetzt nicht langfristig uns überhaupt nicht anstrengen, also dass die Recovery immer über der Belastung ist, weil das bringt uns langfristig nicht weiter. Was wir aber auf keinen Fall auch machen wollen, ist, dass unsere Anstrengung dauerhaft über unserer Recovery liegt, weil das führt wiederum dazu, dass wir unseren Körper, wie schon angesprochen, dauerhaft ausbeuten. Und das kriegt man da wirklich ganz gut angezeigt und dementsprechend weiß man dann Bescheid, wie sollte ich mein Training anpassen. So, jetzt habe ich was über ähm, die Anstrengungen erzählt, also wie ne, wird diese Anstrengung generiert, also durch zum Beispiel Training, ne? wenn ich ein Training starte, was man hier in der App machen kann, ne? man kann sagen, ich mache jetzt hier ein Crossfit-Training oder ich gehe jetzt Fahrrad fahren oder irgendwie was anderes, ähm, dadurch wird dann quasi Anstrengung generiert. Wichtig auch zu verstehen ist, dass an Tagen, an denen man sehr gut erholt ist, dass Anstrengung weniger schnell generiert wird. Das heißt, an Tagen, an denen ich gut erholt bin, das gleiche Workout, das ich an so einem Tag mache, ist viel weniger anstrengend, als wenn ich an einem Tag trainiere, wo ich eh schon ausgelaugt bin. Das heißt, an Tagen, wo man vielleicht im Grünbereich ist, äh, hat man mehr Power, einen Workout durchzuziehen, was ja auch klar ist, da ist man ja auch erholt und am Ende ist das Workout auf dem Papier aber nicht so anstrengend wie an Tagen, wo ich vielleicht rot oder gelb recovered bin. Ne? Also das ist auch ganz, ganz wichtig zu verstehen. Also an Tagen, wo man grün ist, kann man bessere Anstrengungen abhaben als an Tagen, wo man gelb oder rot ist. So, das wollte ich dazu sagen, jetzt muss ich nochmal überlegen, dass ich hier nicht meinen roten Faden verliere. Ach so, ja natürlich, ne? also du misst hier Anstrengungslevel, so und ähm, diese Belastung, die kann man ähm, entweder, wie ich das gerade gesagt habe, ähm, durch ähm, ein Workout, das man startet, hinzufügen. Auf der anderen Seite muss man aber eigentlich gar nichts machen, weil das Whoop ist intelligent und erkennt natürlich, wenn die Herzfrequenz und andere Parameter ansteigen und weiß dann dementsprechend auch, ah, da hat er wahrscheinlich was gemacht. Das Whoop lernt auch, das heißt, Belastungen, die eine ähnliche Bewegung haben, die erkennt er auch als ähm, zum Beispiel Crossfit oder wenn ich laufen gehe. Man kann aber trotzdem dann auch manuell sagen, ich habe jetzt zum Beispiel gecoacht oder ich habe jetzt diese, das oder jenes gemacht. Ne? Also von daher, man ist da relativ frei in seiner Auswahl. So, ähm, jetzt aber eigentlich der viel wichtigere Punkt. Ne? Nicht nur Belastung, sondern Erholung. Und das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum ich auch jedem rate, sich mal mit dem Thema Activity Tracker oder in dem Fall eben Whoop Activity Tracker zu beschäftigen. Denn... Wie ich es gerade auch vor ein paar Minuten schon gesagt habe, die wenigsten Leute wissen wirklich, wie läuft denn das mit meiner Recovery? Was ist eigentlich mit Schlafen und wie wichtig ist das überhaupt? An dieser Stelle möchte ich nochmal auf den Wu Podcast hinweisen. Ich bin ja kein Wissenschaftler und ich habe jetzt zwar ein gutes Verständnis für das Thema Schlaf etc. etc., aber... Expertenwissen kriegt ihr wirklich in diesem Podcast-Formaten, die haben da wirklich im Detail drüber gesprochen, warum Schlafen so super wichtig ist, was im Schlaf alles passiert und da möchte ich jetzt nicht nur mal im Detail drauf eingehen. Ich sage jetzt an dieser Stelle nur so viel, Schlafen ist scheiße wichtig, Punkt. Ja? Okay. Ende der Diskussion. Und äh, sechs Stunden reichen auch nicht, sondern wir brauchen siebeneinhalb bis neun Stunden. Auch das ist nicht diskutierbar, sondern das ist Fakt. Ne? Und was auch wichtig ist, man braucht konstante zu bett geh und konstante Auf Aufstehzeiten. Das ist auch wichtig. Ne? Also regelmäßig schlafen, regelmäßig ins Bett gehen, zur gleichen Zeit aufstehen, zur gleichen Zeit und Schlafdauer, also Mindestens mal siebeneinhalb bis neun Stunden, das sind so die zwei Hauptkriterien. Und ganz, ganz wichtig zu verstehen ist aber, nur weil ich jetzt lange schlafe oder regelmäßig auch zur gleichen Zeit ins Bett gehe, heißt das nicht, dass ich dann immer eine grüne Recovery habe. Es gibt auch Tage, da schlafe ich vielleicht mal achteinhalb Stunden und wache morgens auf und trotzdem ist der Körper nicht im grünen Bereich. Also das eine hat mit dem anderen nur bedingt zu tun. Was aber sehr wahrscheinlich ist, dass wenn man regelmäßig zu wenig schläft, dass die Recovery nicht so hoch ist, wie sie sein könnte. Und dass dann so Sachen wie erhöhtes Herz-Kreislauf, Erkrankungsrisiko, Schlaganfall etc., dass das dann noch auch präsent ist. Also wie gesagt, Schlafen, Schlafentzug ist wirklich für so viele Sachen verantwortlich, dass man sich wirklich, wenn man sich mit dem Thema enger mal beschäftigt, danach in der Regel die Einstellung an den Tag legt, okay, ich muss ein bisschen mehr schlafen. Ja? Weil viele Leute haben sich schon so an ihr Schlafdefizit gewöhnt, dass sie eigentlich denken, okay, das ist normal. Aber wenn man mal das dann wirklich versucht, ein bisschen besser zu implementieren, dann kommt dieser Eye-Opening-Effekt, wo man dann einfach denkt, oh krass, okay, ich kann doch ein bisschen besser performen. Ja? Also von daher, das Whoop misst, wie gesagt, die Recovery. Und wenn ich dann ähm, ins Bett gehe, schlafe, erkennt mein Wubband auch automatisch, okay, der hat jetzt da gepennt von da bis da. Manchmal, wenn ich auf dem Sofa schon einschlafe und dann ins Bett gehe danach, erkennt er, dass ich auf dem Sofa schon eingeschlafen bin und dann müsste das quasi durchgehend. Also dann müsste man das im Zweifelsfall im Nachhinein noch mal beantworten. Das dann, oder beziehungsweise die Zeit, die man im Bett ist, bearbeiten. Aber in der Regel, wenn ich mein Handy anstecke und davor wach bin und ins Bett gehe und morgens aufstehe, erkennt er relativ akkurat meinen Schlaf. Und dann habe ich dann eine schöne Auswertung auf meinem Dashboard, wie ich geschlafen habe. Und der zeigt mir wirklich sehr, sehr detailliert, wie mein Schlaf aussieht. Und er zeigt mir auf der einen Seite die geschlafenen Stunden, also von wann bis wann ich wirklich geschlafen habe. Er zeigt mir aber auch, meinen erholsamen Schlaf, ein erholsamer Schlaf. Ähm, es gibt im Schlafen, es gibt mehrere Schlafphasen. Ne? Es gibt die Wachphase, also quasi, wenn ich nachts mal aufwache, aufs Klo muss oder irgendwie ein Erlebnis habe, wo ich zum Beispiel irgendwie wach werde, dann bin ich wach. Idealerweise bin ich natürlich, wenn ich schlafe, so wenig wie möglich wach. Dann habe ich so wenig wie möglich Störungen. Ne? Und das Wubband zeigt dir in der Tat die Aufwachereignisse pro Schlaf. Und in der Regel liegen wir da so zwischen 1,2 und 1,9 pro Stunde im Normalbereich. Und öfter ist dann eher schlecht. Ne? Das heißt, man hat einen sehr unruhigen Schlaf. Nach dem Wachzustand kommt dann der leichte Schlaf. Der leichte Schlaf ist in der Regel der Hauptteil der Nacht. Also die meisten Menschen haben prozentual gesehen am meisten leichten Schlaf. Und das ist auch okay so, ne? das ist auch richtig so. Ähm, der erholsame Schlaf setzt sich aber zusammen aus Tiefschlaf und aus REM-Schlaf, ne? Rapid Eye Movement, und, ähm, das ist der Teil des Schlafens, der einen erholt. Sowohl emotional, also im Kopf, ne, und als auch körperlich. Und je höher dieser Anteil ist, desto besser ist es in der Regel, aber desto eher zeigt dir das auch auf, dass dein Körper unter Umständen die letzten Nächte vielleicht nicht genug erholsamen Schlaf bekommen hat. Ja. Ähm, das Wub. Band zeigt dir dann auch deine Schlafeffizienz. Effizienz heißt wirklich, wenn ich ins Bett gehe und aufstehe, wie viel Schlaf ich wirklich bekommen habe. ja, Also wie effizient habe ich geschlafen? Und wie ja vorhin schon angesprochen, im Schlaf atme ich ja auch und das heißt, das Wubband zeigt dir dann auch nochmal deine Atemfrequenz in der Nacht. Ich möchte jetzt auch gar nicht viel weiter auf das Thema Schlafen eingehen, weil wie gesagt, der Wub-Podcast ist super gut und wenn ihr wollt, dass ich immer mal eine Folge zum Thema Schlafen mache, dann mache ich das natürlich gerne. Ich wollte euch jetzt nur mal zeigen, wie das Wubband den Schlaf aufzeichnet und wie man das dann angezeigt bekommt. Die haben die Anzeige vor kurzem auch überarbeitet und es sieht echt nett aus und man kann auf diese einzelnen Schlafphasen draufklicken und dann sieht man zum Beispiel, dass Tiefschlaf und Remschlaf nachts zyklisch auftritt. Das heißt, man hat verschiedene Schlafphasen, gerade am Anfang der Nacht. In der Regel ist der Tiefschlaf eher präsent ähm, zum Ende hin ist man eher im REM-Schlafbereich und leichten Schlaf hat man vor allem am Anfang, wenn man einschläft und am Ende, wenn man aufwacht. Auch das ist in der Regel ne, eine eigene Folge wert, um über die, Thema, über die Thematik Schlafphasen nochmal zu sprechen. Aber dann wisst ihr zumindest mal ungefähr, wie das sich verhält. So, das zum Thema ähm, Schlafen. Wichtig ist, äh, wie gesagt, äh, nur weil ich erstmal augenscheinlich gut schlafe, heißt das am Ende nicht, dass meine Recovery auch im grünen Bereich ist, sondern da spielen auch noch andere Faktoren mit. Ein, Vor allem, wenn ich jetzt mehrere Tage in Folge extreme Anstrengungen habe, ist es sehr wahrscheinlich, dass man den Körper ausbeutet und dass man dann eben mehr Erholung braucht und mehr Erholung kriegt man durch Schlafen. Also man muss schlafen. Und ähm, nur weil man gut schläft, heißt das aber nicht, dass der Körper dann schon erholt ist, sondern man muss manchmal auch mehrere Tage in Folge gut schlafen, damit der Körper auch wieder auf einem guten Level ist. So, was jetzt aber ganz, ganz cool ist am Wubband, ist nicht nur die Tatsache, dass man sich das jeden Tag angucken kann, sondern dass es sowohl eine wöchentliche als auch eine monatliche Auswertung gibt und das ist total spannend. Denn in der wöchentlichen Auswertung zum Beispiel kriegst du dann an den Wochentagen Montag bis Sonntag angezeigt, wie verhält sich Deine Belastung im Vergleich zu deiner Erholung. Und da gibt es ein optimales Gleichgewicht. Das heißt quasi, wenn du ein gutes Gleichgewicht zwischen Belastung und Erholung hast, ist das für den Körper förderlich. Wenn man dauerhaft zu viel trainiert und zu viel Belastung hat und zu wenig Recovery, ist das eher hinderlich. Und umgekehrt, ja, da schaffst du halt keine Adaption. Das heißt, du wirst nicht stärker, fitter, besser. Es zeigt dir ja auch in der wöchentlichen Auswertung deine Schlafregelmäßigkeit, ne? also wie war deine Schlafleistung, war die gut, war die nicht so gut und idealerweise wollen wir natürlich eine möglichst gute Schlafleistung und Schlafregelmäßigkeit haben. Du kriegst dann wöchentliche Vergleiche, also wie war zum Beispiel deine Tagesbelastung im Vergleich zur Vorwoche oder zum Vormonat, in diesem Fall auch zeigt es den wöchentlichen Durchschnitt, es zeigt dir an wie viel aktivität du hattest im wochendurchschnitt und auch in der letzten woche also es misst die gesamtzahl der aktivitäten als auch die gesamtzeit der aktivitäten aufgeschlüsselt nochmal nach den einzelnen aktivitäten wenn wir nochmal zum thema schlaf gehen äh, es zeigt dir die schlafleistung wie gesagt im vergleich zum drei wochen äh, rhythmus im prozent ne? Und ähm, es zeigt ja auch die Schlafstunden und den Schlafbedarf. Ne? Schlafstunden heißt, wie viel war ich wirklich im Bett und Schlafbedarf heißt, wie viel hätte ich im Bett sein müssen, damit mein Körper den Schlaf bekommt, den er auch wirklich braucht. So, ganz, ganz wichtig, ich habe ja das Thema Schlafregelmäßigkeit äh, angesprochen. Auch hier haben wir eine total schöne Auswertung bzw. Eine, eine Aufzeichnung, wie die empfohlene Schlafdauer ist und wie sich meine Zeit im Bett verhält zur Schlafdauer. Also wir haben dann quasi so einen Balken, der ist relativ breit, der zeigt mir meine empfohlene Schlafdauer und wir haben für jeden Wochentag nochmal einen eigenen Balken, der zeigt mir, wann bin ich ins Bett gegangen, wann bin ich aufgestanden. Idealerweise fangen diese Balken alle links bei der gleichen Zeit an, ne, zum Beispiel 22.30 Uhr. Das zeigt mir dann, dass ich ja wirklich um 22.30 Uhr ins Bett gegangen bin und hören ungefähr rechts auf der gleichen Seite auf. Aber bei mir ist es meistens so um die 6.45 Uhr. Ne, aber der Schlafbedarf äh, beziehungsweise die Schlaf die empfohlene Schlafdauer, die variiert. Ne? An Tagen, wo ich mehr Anstrengung habe, am Folgetag brauche ich vielleicht mehr Recovery. Das heißt, diese große dieser große Balken, der ist so ein bisschen bauchig und da muss man einfach gucken, ne? dass man das vielleicht so ein bisschen auch in Abhängigkeit von, seinem, von seiner Aktivität plant, wie man schläft. An Tagen, wo man weiß, heute war ich extrem am Arsch, in Anführungszeichen, da brauche ich ein bisschen mehr Schlaf, dass man guckt, dass man vielleicht früher ins Bett geht oder ein bisschen besser aufsteht. Ähm, diese Zahlen, das nennt sich einmal die Variab äh, Variabilität der Schlafenszeit ne? also wie unterschiedlich bin ich ins Bett gegangen und die Variabilität der Aufwachzeit wie äh, unterschiedlich bin ich aufgewacht, das sind eben diese zwei Zahlen die ich angesprochen habe, die erstmal total interessant sind für jeden, der sich noch nicht mit dem Thema Schlafen so wirklich ähm, befasst hat, weil das gibt dir wirklich Einblicke und zeigt dir schwarz auf weiß okay, wie ist das eigentlich bei mir ne? also da gibt es dann auch kein, ich mache das doch so nee, das zeigt dir wirklich wie es ist und das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben dann auch eine monatliche Auswertung, die ist dann nochmal viel detaillierter, da möchte ich jetzt auch gar nicht im Detail drauf eingehen, weil das äh, ist echt extrem krass. Man sieht halt wirklich Tag für Tag ähm, das, was man auch in der täglichen Ansicht bekommt und das ist total cool, weil hier auch wirklich nochmal ganz, ganz viele Sachen im Detail erklärt werden ähm, und dementsprechend sollte man äh, das unbedingt sich angucken. Ähm, man kann was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, ein sogenanntes Logbuch ähm, pflegen. Logbuch im Prinzip. Du wirst jeden Morgen, wenn du auf wenn du aufwachst, gefragt. Ähm was hast du am Vortag gemacht? Zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich jetzt hier auf mein Logbuch klicke, ich werde gefragt, habe ich am Vortag Alkohol getrunken? Warst du sexuell aktiv? Hattest du einen stressigen Tag? Das sind so die Sachen, die ich eigentlich jeden Tag beantworte, aber dieses Logbuch, da kannst du unendlich viele Parameter reinschreiben. Und warum ist das cool? Das ist auf der einen Seite für dich cool, weil du genau weißt, okay, an Tagen an denen ich vielleicht getrunken habe, relativ spät getrunken habe und dann bin ich ins Bett und am nächsten Tag war die Recovery scheiße, dann sieht man Rückschlüsse aus. Alkohol verträgt sich nicht gut mit Schlafen, was ja auch klar ist. Oder habe ich am Vorabend irgendwie geraucht und am nächsten Tag habe ich mich schlecht gefühlt und hatte eine schlechte Recovery. Und das sieht man dann schwarz auf weiß. Und in der monatlichen Auswertung kriegt man das sehr detailliert erklärt und diese Rückschlüsse wiederum anhand der Daten, die man da eingibt, Aufgezeigt. Und das sind auch Daten, die WUP so einzigartig macht und wo WUP weltweit in der Forschung ganz vorne mit dabei ist, weil wir Millionen Nutzer weltweit nutzen WUP und nutzen diese Logbuchfunktion. Und da kriegt man wirklich teilweise Einblicke, ähm, wo dann äh, zum Beispiel Sexualforscher schon... Ähm, äh, Studien gemacht haben, wo wirklich die wub daten genutzt wurden und ähm, Daten genutzt wurden von Menschen, die vielleicht am Vorabend sexuell aktiv waren und die Recovery dann im Durchschnitt besser war als bei Leuten, die nicht sexuell aktiv waren und so wird mit den Daten gearbeitet und da gibt es auch tausende Folgen in dem wub podcast also es ist wirklich total faszinierend, was da mit den Daten gemacht wird. Und ähm, das ist echt auch einer der Gründe, warum ich für mich sage, hey, dieses Band ist so cool. Ich kann erstens mal an einer großen Forschung teilnehmen, was ich total cool finde, mit einer Forschung, die zum Zweck hat, dass es der Menschheit irgendwie besser geht, weil man einfach Daten sammeln kann, die sinnhaft sind. Auf der anderen Seite aber ich auch für mich einfach weiß, was ist mit meinem Körper, wie funktioniert der Körper, bin ich wirklich so fit, wie ich das meine oder ne, schummel ich manchmal und ähm, das kriegt man einfach schwarz auf weiß total schön dargestellt. Ähm, also am Ende, ich habe jetzt viel geredet und äh, möchte am Ende nochmal den Appell raushauen, jeder, der mit dem Gedanken spielt, sich einen Activity-Tracker zuzulegen, schaut euch das Wubband band an. Das Coole bei dem Wubband band ist, ähm, man zahlt im Prinzip eine Abogebühr. Das Band an sich kostet nichts, außer man möchte irgendwie super fancy äh, ein goldenes mit einem äh, pinken Armband. Da muss man das extra bezahlen, aber die Standardversion in verschiedenen Farben ist kostenfrei. Wub ist ein Abo-Modell, man kann sich entscheiden, sechs Monate ist die Mindestlaufzeit, zwei Jahre die Maximallaufzeit wie lange man das machen möchte. Ich rate jedem, macht das mal sechs Monate. Guckt euch das mal wirklich an, wie euer Körper funktioniert und dann äh, wisst ihr auf jeden Fall deutlich mehr als vorher. Es gibt... Ähm die Möglichkeit von so einem Freunde-Werben-Freunde-Programm. Das heißt, wenn ihr Interesse an so einem Wubband habt, kommt da gerne auf mich zu. Da kann ich euch da empfehlen, euch einen Link schicken. Dann kriegen wir beide äh, einen Monat gratis. Das ist ganz cool. Aber um Gottes Willen, das müsst ihr natürlich nicht machen. Das wäre natürlich nur eine Win-Win-Situation. Aber alle Fragen, die ihr jetzt zum Thema Wubband habt, äh, haut die gerne raus an mich. Schreibt mir gerne eine Mail, schreibt mir per WhatsApp, sprecht mich in der Box an, ruft mich an. Ich bin wie immer dankbar für alle Fragen und erkläre das gerne jedem auch noch mal im Detail. Und ich hoffe, dass ich jeden, der mit dem Gedanken spielt, sich so ein Wubband zuzulegen, ein paar Fragen antworten konnte. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.